0: Nadat Paulus zichzelf en het evangelie heeft voorgesteld, de lezers in Rome begroet heeft... en zijn houding ten opzichte van hem heeft duidelijk gemaakt, komt hij in vers 16 en 17. Mevrouw heeft het net gelezen bij het centrale thema van zijn brief, namelijk... de reddende kracht van het evangelie voor een ieder die gelooft. Eigenlijk is de rest van de brief... Een verdere uitwerking van dit thema. In het begin van vers 16 is Paulus eigenlijk nog steeds een beetje bezig zich te verantwoorden voor het feit dat hij nog niet eerder in Rome is langs geweest. Hij zegt daar eigenlijk, jullie moeten niet denken dat ik nog niet ben gekomen omdat ik me voor het evangelie schaam. Paulus heeft zich niks om voor te schamen. Dat wil, dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij altijd en overal sterk en zelfverzekerd overkwam en optrad. Paulus was, voor zover we weten, geen macho apostel. Hij weet heel goed wat knikkende knieën zijn. In 1 Corinthe 2, vers 3 is hij daarover ook heel open. Hij zegt tegen de, tegen de mensen in Korinthe, ik kwam tot u in zwakheid, met veel vragen... ...en beven. Voordat hij, naar hen toe ging, voordat hij naar hen toe ging, zal Paulus ook vast wel eens hebben gedacht... ...hoe zullen ze reageren daar in Korinthe? Wat zullen ze van me vinden? Want een flitsende spreker ben ik niet. En hoe zullen ze reageren op mijn boodschap? Dat soort gevoelens kende Paulus echt wel. En ik moet eerlijk zeggen, ik soms ook wel. Hoor. Ook niet raar voor Paulus als je je beseft wat er voor die tijd allemaal met hem gebeurd was. Paulus was gegezeld en gevangen genomen in Filippi. Uit Thessalonica weggejaagd. Berea uitgesmokkeld. Hij was uitgelachen in Athene. En Paulus wist heel goed hoe mensen konden reageren. Dat het evangelie er ook niet bij iedereen als zoete koek inging dat het voor menigeen zelfs een onverteerbare boodschap was. Achterlijk volgens de Grieken en ergelijk voor de Joden. Maar wat Paulus ook wist, dat dit, dat dit het evangelie van God is en een reddende kracht is. En dat die boodschap iedereen redt, die gelooft. En daarom durfde hij er toch overal en iedere keer weer met dat evangelie, aan te komen. Hij wist dat hij met het evangelie levens mocht redden. Paulus was, laten we zeggen, een soort reddingswerker. En reddingswerkers durven de hoge golven aan in. Of de hete vlammen door. Om als het moet, die ene te bereiken. Die gered moet worden. En misschien zijn de beste reddingswerkers wel... Zij die zelf ooit gered zijn. Die weten namelijk hoe belangrijk dat werk is. Want ze hebben er hun eigen leven aan te danken. En zo is het ook gebeurd met Paulus. God greep in. In zijn leven en dat van de mensen om hem heen. En daarom schaamt Paulus zich ook niet voor het evangelie. Want hij weet dat er mensenlevens op het spel staan... En ik dacht, misschien zijn we dat met elkaar wel al vergeten. Het Evangelie is geen druk of een medicijn waar je deze dag mee doorkomt. En daarom is het ook geen boodschap waar je anderen mee lastig valt. Het Evangelie is heel wat anders. Het is allereerst een reddingsboei. Besef je dat wel? Dat de keuze voor of tegen een kwestie is van leven of dood. En dan heb ik het over het eeuwige leven. Als je dat beseft... en de kritieke situatie van de ander laat je niet koud... en je zou daar wat aan willen doen... dan weet je ook dat er iets bijzonders voor nodig is... om die ander te kunnen helpen. Iets wat jij niet in huis hebt. Daar is een macht voor nodig die nergens op aarde te vinden is. En die macht is het evangelie van Jezus Christus. En Paulus zegt het, het evangelie is een kracht van God. Doename theou, staat er in het Grieks. Het evangelie is dynamiet. Gods dynamiet. En onze God beschikt over krachten die wij niet kunnen peilen. En zijn kracht verrast ons. Een verschrompelde rechterhand wordt weer nieuw. En een stinkend lijk verandert in een springlevend lichaam. Het is Gods scheppingskracht. En we lezen dat in het Nieuwe Testament. En diezelfde krachten gaan schuil in het evangelie, dat goede nieuws. Daarmee redt en bevrijdt. Onze God. En maakt hij alle dingen weer nieuw. En niet alleen het leven van Paulus. Maar ook uw en jou en mijn leven. En het leven, en nu komt het, van die ongelovige mensen die nog bereikt moeten worden. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. En Paulus kon van die levensvernieuwende kracht getuigen. En dat deed hij ook. Let er maar eens op. In zijn brieven gaat het regelmatig over wat de Heer in zijn leven doet. En de vraag voor ons vanmorgen is, getuig jij daar ook nog van? Getuigt u daar ook nog van? Als mensen aan jou vragen, ervaar je ook als een kracht van God in je leven? Ervaar je dat evangelie als een kracht in je leven? Kun je dan zeggen, ja zo ervaar ik dat in mijn eigen leven. Hij, Jezus, God, doet wat hij zegt. Jezus Christus heeft mijn schuld betaald en mij gered. Door zijn sterven ben ik vrij. En ik ben opgenomen in zijn wereldwijde gezin. Dat samen met hem naar een toekomst gaat waar niets stuk kan en waar het zo mooi is dat het met geen pen te beschrijven is. Hoe mooi je brief ook is. Op de vraag of ik dan helemaal geen tegenslag ken? Natuurlijk. Maar ik vertrouw erop dat hij bij mij is. En dat ik veilig ben in zijn hand. En in mijn beste momenten voel ik dat ook. Nou, zo zou een getuigenis kunnen zijn, bijvoorbeeld. We hebben dat van Hans geluisterd. En zo'n persoonlijk getuigenis hoort ook bij het presenteren van het evangelie. En dat heeft niks te maken met ervaring, dat je dat belangrijker vindt dan geloof. Ook in deze zaal zitten mensen die hebben ervaren hoe hun rotsvaste geloof in God hen door moeilijke periodes heen heeft geholpen. Want ervaring hoort erbij. Paulus zegt het, het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Het zou toch wel gek zijn als je van die reddingskracht niks zou merken. Ieder die God gelooft op zijn woord... die zal merken dat het evangelie een bevrijdende kracht is. Ervaring volgt op geloof. En wie op God vertrouwt... zal proeven hoe goed hij is. En dat neem je dan de rest van je leven mee. En met dit alles... En u kent mij, zeg ik niet, dat evangeliseren makkelijk is. Natuurlijk niet. Ieder die het nieuws over Jezus Christus eerlijk brengt, zal moeten wennen aan soms glazige ogen die naar je kijken. Gegrinnik. ik. Of misschien zelfs wel domme opmerkingen. Dat hoort erbij. Achter Jezus aangaan. Maar er is er nog een reden waarom je je nooit hoeft te schamen voor het evangelie. En dat is misschien nog wel de belangrijkste reden. Omdat het het evangelie van Jezus Christus is. Het evangelie, dat goede nieuws. En het evangelie gaat over hem. En vanwege hem, juist, is het goed nieuws. Jezus Christus, de meest gave mens die ooit op aarde heeft rondgelopen. Die gekomen is om te zoeken en te redden, en te redden en te bevrijden. En Vertrouw er maar op dat Jezus met je meegaat als je evangeliseert. Dat Hij met een overletter erbij is. En vertel dan over Hem als de levende Heer. Stel Hem voor aan de mensen, in al zijn goedheid en in al zijn liefde... En doe het maar alsof hij naast je staat. En vergeet één ding niet. Dat moet je meenemen. Hij woont in je hart. En zou je je ooit voor hem hoeven schamen? Nee toch? Schaam je niet voor het evangelie. Want daarmee redt God iedereen die gelooft. Ik Moet u eerlijk bekennen, ik denk ik, ik ga het toch zeggen, tot zover typte ik de woorden deze, van deze overdenking redelijk makkelijk en zonder enige klotsende oksels op mijn computer. Maar toen kwam dat vers 17. Ja, ik denk, ik kan het niet doen, ik kan het weglaten. Ik denk, ik, ik stop eerder. Nee. Toen kwam dat vers 17. De rechtvaardige zal leven door geloof. Of zoals we zeggen, rechtvaardiging door geloof. En ik dacht, oef, dat ging wat minder makkelijk. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dit vers spreekt niet voor zich. Het is best moeilijk. Want een voor de hand liggende vraag is, hoezo? Wat heeft Gods gerechtigheid nou te maken met behoud? Help, dacht ik. En wanneer je net als ik niet onmiddellijk dat ziet, ben je in goed gezelschap. Want grootheden in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis, zoals mensen als Maarten Luther, John Wesley en Karl Barth, zagen het ook niet gelijk, las ik. En toen dacht ik, gelukkig. Om mensen met God te verzoenen, heeft Jezus Christus zijn leven gegeven. Gegeven als losoffer. Hierdoor kunnen wij verlost worden van zonde en de schuld die wij daardoor hebben bij God. En dan blijft de vraag, hoe kan God ons vergeven wanneer hij geen zonde kan verdragen? Hij kan toch niet doen alsof we het niet gedaan hebben? Of het zomaar vergeten? Gezondheid. Onze zonden zijn niet te ontkennen en te verbergen. En die van mij al helemaal niet. Ze maken ons onrein en ongeschikt voor onze uiteindelijke bestemming. Juist door deze fouten en zonden verdienen wij de straf. Maar omwille van zijn Zoon Jezus rekent God ons de zonden niet toe. Heeft u hem? Diezelfde Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe het volgende. Dat God in Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Ik heb bewust best dat woordje, ik weet niet of u het goed kunt zien. Dat woordje in vet gedrukt. Het is God die in Christus de wereld met zich heeft verzoend. En die Christus... Betaalde de, fout, de betaalde de prijs voor al onze fouten. Het niet toerekenen van zonde wordt in de Bijbel rechtvaardigen genoemd. Hiermee wordt iets geheel anders bedoeld dan het rechtvaardigen van onszelf. Onszelf, of vrijpleiten met allerlei uitvluchten, dat wij verkeerde dingen goed kunnen praten. Ja, dat kunnen wij mensen wel. Verkeerde dingen goed praten. Maar God ontkent onze zonde niet. Maar Hij ziet of wij oprecht berouw hebben. Bent u er nog bij? Ik zie sommigen toch wel een beetje wat moeilijk kijken. God ontkent onze zonde niet. Maar Hij ziet of wij oprecht berouw hebben. En zo wordt de eis om rechtvaardig te leven niet alleen een eis. Maar het wordt ook een geschenk. Ik voel het zo mooi. Zo wordt de eis om rechtvaardig te leven niet alleen een eis, maar het wordt ook een geschenk. In wat God doet voor ons, zit helemaal niks van ons. Het enige wat wij kunnen doen om die rechtvaardigheid van God te krijgen, is onze hand op te houden bij hem. Dat is geloof. Het thema voor vanmorgen is: schaam je niet voor het evangelie. En ik dacht: is dat de boodschap waar je voorzichtig mee moet zijn? Kun je daarmee aankomen in de sportkantine, op de soos, op je werk, of op het terrasje? Ik heb er bijgezet: absoluut, absoluut, met een uitroepteken. Daar kun je mee aankomen. Schaam je niet voor het evangelie. Net zo min als Paulus. Geef het door. En ontdek het, dat het een kracht van God is, tot behoud voor ieder die gelooft. Leef naar Gods evangelie. En vertel van wat je weet. Zeg ieder die het horen wil, wat Jezus voor je deed. En laat door uw en jouw leven zien... Wat Jezus voor je deed. Ik leef naar Gods evangelie en vertel van wat ik weet. Ik zeg ieder die het horen wil, wat Jezus voor mij deed. Amen.